0: Quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos continuar o nosso estudo. Livro de Sheila Walsh. Não sou mulher maravilha, mas Deus me fez maravilhosa. Como superar as pressões do cotidiano e aproveitar as alegrias de ser mulher. Vamos ler hoje o capítulo 6, que tem o título Máscaras. Tenho medo de ser vista. O mágico de Oz diz, Dorothy diz assim, Oh, você é um homem muito ruim. E o mágico responde, oh não, minha querida, eu sou, eu sou um homem muito bom, sou apenas um péssimo mágico. Salmo 143, verso 7 a 9 diz assim, apressa-te em responder-me, Senhor, o meu espírito se abate. Não escondas de mim o teu rosto ou serei como os que descem a cova. Faz-me ouvir do Teu amor leal pela manhã, pois em Ti confio. Mostra-me o caminho que eu devo seguir, pois a Ti eu elevo a minha alma. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em Ti eu me abrigo. Eu estava animada, havia semanas e agora era o dia mamãe, Stephanie Francis e eu estávamos em Edimburgo para as nossas férias de verão e tínhamos entradas para ver o filme O Mágico de Oz mamãe já tinha assistido e me disse que era um dos filmes visualmente mais espetaculares que ela tinha assistido e... Que já tinham feito né? E eu tinha uma grande expectativa Mas quando eu sentei Com meu saco de biscoitos Meu refrigerante dietético E o filme começou O meu coração afundou Ela ainda não vem, Totó Ela machucou você E eu cutuquei minha mãe Isso é horrível Não, o cachorro vai ficar bem Ela respondeu Achando que a minha preocupação Era com o Totó e aí eu falei, eu não tô falando do cachorro, mãe, tô falando do filme. Aí minha mãe falou assim, acabou de começar. Aí eu chei mas mãe, tá em preto e branco. É tão visualmente excitante quanto um papagaio morto. E ela sussurrou pra mim, espere só. Então eu esperei prendi o fôlego quando um tornado levantou a casa com Dorothy e o Totó dentro, girou ali no ar e quando a casa finalmente bateu no chão e Dorothy abriu a porta saiu e chegou naquele multicolorido visualmente espetacular país dos monkeys e quase chorei mas minha boca estava cheia de chocolate então eu só olhei para minha mãe e sorri o máximo que eu pude, sem babar amiga, eu adoro mágico de osso já assisti diversas vezes e cada vez eu me emociono com alguma coisa O elemento que se destaca sobre os outros, entretanto É a amizade entre Dorothy, o espantalho, o homem de lata e o leão covarde Através do compromisso deles para ajudar Dorothy a voltar ao Kansas Todos acabam mudando Imaginam que se conseguirem chegar à cidade Esmeralda e encontrar o grande Oz Então ele vai poder dar o que precisa ao invés disso, é a viagem que os modifica. O espantalho descobre que tem um cérebro quando o usa para ajudar os seus amigos. O homem de lata descobre que é todo o coração. E aquele velho leão covarde acha sua coragem no fim das contas. Cada um dos quatro personagens que viajam juntos pela estrada das Pedras Amarelas é honesto e vulnerável um com o outro. Eles não escondem o que falta na sua vida. É assim que eu vejo a nossa equipe principal em Mulheres de Fé. Nós estamos em nosso décimo ano juntas e a jornada nos mudou. Trazemos forças e lutas diferentes à mistura. Patsy Clermont é uma contadora de histórias brilhante. E quando sobe ao púlpito, ganha vida. É uma Rembrandt das palavras. As imagens que pinta são tão vívidas e lindas Mas sua viagem ao palco foi muito difícil Lutou por anos contra o agorafobia e estava literalmente presa em casa Fisicamente, Patsy não tem muita energia e é mais quieta do grupo fora do palco Viajar ainda é difícil para ela às vezes O seu marido, Liz, tem diabetes e problemas cardíacos eles são casados há 43 anos e muitos finais de semana sei que preferiria ficar em casa com ele. Marilyn Mebeck tem dois mestrados em inglês e em psicologia. Ela é inteligente e maravilhosa. Também é psicóloga do grupo. E toda vez que uma de nós tem um problema, nós falamos com Marilyn. E parte da sua graça e compaixão vem de uma perda. Seu marido quer... Ele morreu de câncer nos pâncreas aos 51 anos e ela perdeu um bebê de 15 dias com espinha bífida. E quando se apresenta, Thelma Wells sempre tem uma fila de pessoas que só querem um abraço. Ela é esse tipo de mulher. Tendo tido uma vida cheia de dor, ela é cheia de empatia e amor. Foi rejeitada por sua mãe quando criança, criada por sua bisavó experimentou as águas amargas do preconceito racial e ainda assim não se tornou amarga. Lucy Swindon é única. Trabalhou por mais de 30 anos no mundo corporativo como executiva da mobile Oil. É artista, fotógrafa, música, viajante do mundo e uma das minhas amigas mais queridas. Agora, enquanto eu escrevo, ela está prestes a fazer 73 anos. Nenhuma de nós acreditaria se a data de nascimento não tivesse na sua carteira de motorista. Ela é perenemente jovem de espírito. Lucy nunca se casou e é um exemplo irrefutável de alguém que vive a sua vida ao máximo todo santo dia. A casa dela conta a história da sua vida. As paredes são cobertas de quadros e pôsteres trazidos do mundo inteiro. As prateleiras de sua biblioteca são cheias de livros e cadernos que ela guarda desde que era criança. Eu a vejo descer os poucos degraus do palco para sua cadeira e vejo o quanto isso custa para ela fisicamente. No si, ela tem problemas nos joelhos e às vezes a dor é aguda. Nicole Johnson é a dramaturga do grupo. Suas peças dão palavras àqueles que não conseguem verbalizar o que está em suas cabeças e corações. Se ela retrata a dor de ter sido diagnosticada com câncer ou a experiência da infertilidade traz compreensão e companheirismo às estradas solitárias em que muitas mulheres se encontram. Como você pode ver, nós somos um grupo bem eclético. Somos avós, professoras, executivas e a mãe de uma criança na terceira série. E mais que tudo isso, nós somos uma equipe. Ao invés de entrar no palco só quando é a nossa vez de falar, Estamos todas lá, o tempo todo. Sentamos em uma fila de cadeiras bem perto dos degraus que vão ao palco. Nós a chamamos de a varanda. Sopramos palavras umas para as outras, se perdermos o fim da meada. Passamos guloseimas, guardarapos de um lado para o outro, o final de semana inteiro. Esse é o tipo de amor que Dorothy e seus amigos encontram uns nos outros. Eles descobrem uma varanda de amigos que estão sempre lá para o que der e vier. Quando finalmente chegam à Cidade Esmeralda Descobrem que o único que está usando máscara É o Oz E só ele À primeira vista A imagem do mágico projetada na tela Diante de Dorothy É impressionante e irresistível Mas quando Totó puxa a cortina Ela vê que o Oz É um velho falando em um microfone Dorothy fica muito decepcionada mas quando diz ao mágico que ele é um homem ruim, a resposta é maravilhosa. O mágico diz, não querida, eu sou um homem bom, eu sou apenas um péssimo mágico. Eu já experimentei meus próprios momentos de péssimo mágico. Não conheço sua história ou quais eventos levaram à situação em que você se encontra agora, mas será que você já se sentiu assim também? Será que você deu tanto duro para manter funcionando toda a fumaça, os espelhos, todos os pratos girando no ar, tentando ser mais do que você consegue? E então, de repente, tudo caiu no chão à sua frente? Eu acredito que esses momentos são dádivas de Deus, se nós estivermos dispostas a ver a mão dEle. Eles podem ser o começo de uma nova maneira de viver, se nós deixarmos as máscaras caírem Eu já escrevi extensivamente sobre a minha experiência com depressão clínica No livro chamado Honestamente E eu também abordei isso no livro A Dor Que Ninguém Vê Então eu não vou me alongar aqui Mas se nós, se somos novas amigas Deixe-me dar aqui uma breve, breve noção De como Deus me transformou De uma péssima mágica Uma mulher maravilha exausta em uma mulher muito grata, que finalmente entendeu que foi feita maravilhosamente. Estava morando em Virginia Beach há cinco anos, estava feliz por morar perto do oceano novamente. Eu tinha crescido perto da praia e acho que ela pode ser pacífica e confortante, até mesmo quando eu não estou é, em paz por dentro. Eu tinha aprendido a evitar a praia principal, mais popular, e eu encontrei meu cantinho sossegado, longe da multidão. Sentei-me na praia uma noite e olhei para as ondas quebrando na areia. Elas pareciam simbolizar o que estava acontecendo na minha vida. Tudo com o que já tinha contado para construir a minha identidade estava acabando. A mãe de manhã seria a coanfitriã da minha última edição do Clube dos 700 e então dirigiria até Washington DC e me internaria no Hospital Psiquiátrico. Era o meu maior medo se concretizando. Se fosse diagnosticado com alguma coisa física, poderia facilmente compartilhar isso com os outros, receber apoio e ter perseverado. Mas um diagnóstico de depressão clínica aguda, entretanto, não era algo para se compartilhar. Eu estava muito envergonhada. E por anos eu havia baseado a minha identidade na tentativa de ser a mulher cristã perfeita. Dava duro, tentava ajudar todas as pessoas que eu pudesse. Nunca me atrasava para nada, nem reclamava de excesso de trabalho. Até tinha ajuda com a minha máscara. Todas as manhãs eu me sentava na sala de maquiagem e Debbie fazia o melhor que podia para disfarçar as minhas olheiras. E quando terminava, ela fazia meu cabelo. Além, trazia o meu terno passado, pendurando ali ao lado dos meus sapatos e joias certos. E dei uma última olhada no espelho, caminhei pelo corredor até o camarim de Pat Robson, onde orávamos com os produtores antes do show a cada manhã. Desempenhava o meu papel por fora, mas por dentro eu estava me enfiando mais e mais em um buraco negro. Tinha tentado me salvar, mas eu não pude. Tinha jejuado e orado, me energizado, tomado vitaminas suficientes para uma horda de búfalos doentes. Desesperado, eu falei com meu amigo, Dr. Henry Claude, e Henry disse que eu precisava conseguir ajuda e bem rápido. E ele me pôs em contato com o um médico e hospitais hospital certos, e conseguindo que fosse admitida na noite seguinte. Eu não me lembro muito daquele último programa, mas eu me lembro de uma conversa final. Uma de minhas amigas, que fazia parte do programa há muitos anos e era uma pessoa respeitada e querida da equipe, me pediu para reconsiderar. Ela disse, se você fizer isso, Sheila, ninguém vai confiar em você novamente. Vai vazar a informação que você esteve em uma ala psiquiátrica e isso vai persegui-la pelo resto da vida. Eu sabia que ela estava certa, mas eu não tinha escolha. Eu estava sentindo tanta dor e incômodo Que eu decidi que o que quer que acontecesse Não podia ser pior do que viver daquele jeito E depois do programa Eu vesti uma calça jeans, um suéter E saí pelos portões da Christian Broadcast Network que Era uma rede de televisão cristã, né? No meu carro Eu estava dando adeus a tudo o que eu considerava importante Tinha um emprego que eu adorava No qual eu era muito boa meus colegas confiavam em mim, me respeitavam e eu não fazia ideia do que o futuro me reservaria né? reservaria para mim ou se ao menos eu teria um futuro. E para aquelas de vocês que não estão familiarizadas com essa doença, a depressão não é ter pena de si mesma ou ter uns poucos dias ruins. É uma doença muito real que ocorre no cérebro quando algumas substâncias necessárias ao bom funcionamento deles estão faltando. É uma doença totalmente tratável, mas infelizmente muitas pessoas não procuram ajuda porque, como eu, têm vergonha de admitir que precisam de ajuda. E é uma doença que afeta a família inteira. O que sofre e aqueles ao redor, porque frequentemente eles não entendem ou não sabem o que fazer para ajudar. Eu, particularmente, já passei por isso também, como Sheila. Também já estive internada em clínica psiquiátrica. Também fui afundada em remédios. Também precisei de ajuda. Também enfrentei todo esse desafio de aceitar a ajuda psicológica, psiquiátrica, medicação e tudo mais. Mas, para a glória do Senhor, Ele me curou. Aleluia! Jesus ainda cura, amém? E por mais que a psiquiatra que me assistia na época Dizer que, olha, tá tudo bem, eu tenho uma boa notícia para te dar. É, a ruim é que não tem cura, mas a boa é que eu sei tratar. Então, você vai tomar remédio pro resto da vida, mas você vai ficar bem. Mas, graças a Deus, que nós temos o médico dos médicos. Que Jesus foi a cruz para que nós pudéssemos ser curados. E eu pude desfrutar disso. Graças a Deus, e hoje eu sou curada. Mas, além disso... Existe essa questão do preconceito, né, nós temos essa ideia de que psiquiatra é médico de louco. Sim, o psiquiatra também trata da doença loucura, mas ele trata de muitas outras patologias, né, psíquicas. Como Sheila bem disse aqui, é algo é, do funcionamento do nosso cérebro, existem substâncias que são necessárias e aí, quando você vai fazer exames, você vai ver como que você tá por dentro, né, então, eu oro para que você tenha essa coragem que um dia eu tive, que Sheila compartilhou que teve aqui, que você tire essa máscara, que você se permita ser cuidada por pessoas que o Senhor inspirou, sabe? Para poder cuidar e tem sim uma luz no fim do túnel. Por mais que possa parecer que não tem, por mais que você possa pensar que morrer é a solução, que não tem jeito, eu sou prova viva que tem jeito sim. Sheila, que também compartilha conosco isso no livro. Amém? E ela disse que ela tem muitas memórias do mês que ela passou no hospital, mas há duas que se destacam em especial para ela. Vamos ver? Não dormi bem naquela primeira noite. Eu me sentia doente, com medo, sozinha. Mais ou menos às sete da manhã, eu vesti o roupão de banho por cima do pijama e vaguei pelo corredor até o hall dos pacientes. Havia seis ou sete pacientes lá, conversando, bebendo café descafeinado E quando eu entrei, eles ficaram em silêncio Cada um parou o que estava fazendo e me olhou fixamente A princípio, eu não fazia ideia por que eles estavam me encarando Então, de repente, eu dei conta que Estando em uma unidade administrada por médicos cristãos Era bem provável que eles assistissem aquele programa que eu mencionei The Club 700, lembra? eu não tinha pensado nessa possibilidade das pessoas me conhecerem, porque eu era famosa. Nessa possibilidade de invadir o espaço deles e essa dinâmica da sala mudou. E eu não sabia o que dizer, então eu não disse nada. E finalmente um homem quebrou o silêncio. Ele disse, você é Sheila Walsh? Eu disse sim. Ele é da televisão? Eu disse sim. E ele disse, nós assistimos a você aqui. Você deveria estar nos ajudando. E eu nunca me esquecerei daquele momento, naquele milésimo de segundo em, mim, a minha, em que a minha máscara caiu. O fracasso era um convite de Deus para começar uma vida nova. E eu aceitei. Tudo que eu consegui dizer foi, eu sinto muito, eu também preciso de ajuda. Eu também preciso de ajuda. São cinco palavras, apenas cinco palavrinhas que pareciam ter o teu poder de cortar o fardo que eu vinha carregando por tanto tempo e que eu deixei espatifar no chão. Naquele momento em que reconheci publicamente que eu não era mulher maravilha ou grandiosa, eu descobri que é o suficiente ser humana. Deus não se sente diminuído por nossa humanidade, ninguém ganha nada fingindo ser uma deidade também. E houve um outro momento que me impactou profundamente e me mostrou o que Deus fará se nós tirarmos as nossas máscaras. Talvez você não esteja passando por uma depressão profunda e aguda, mas talvez você use outras máscaras para esconder outras situações. Eu estava no hospital, havia quase duas semanas progredindo bastante, na busca dentro ali daquele meu armário interno, por tudo que eu tinha escondido lá por anos, e eu me sentia como uma criança levando as suas bonecas àquele que podia consertá-las. E uma noite depois do jantar, eu fui à sala das enfermeiras para pegar o meu secador de cabelo. Qualquer coisa, gente, que seja é, potencialmente perigosa, né? Os pacientes é mantido trancado ali numa caixa de pontiagudos, mas pode ser retirado por um breve período de tempo, supervisionado e tudo mais, né? E quando me aproximava da mesa, eu vi que eles estavam recebendo uma nova paciente que estava muito nervosa. Então, eu decidi voltar mais tarde. Quando saí, as duas filhas da nova paciente me reconheceram e começaram a chorar. E instintivamente, eu me aproximei delas. E quando a mãe delas levantou os olhos e me viu, jogou os braços em volta do meu pescoço e me abraçou muito forte. Ela era uma espectadora fiel do meu programa e que precisava de ajuda desesperadamente. Mas estava com muita vergonha da sua necessidade. E Deus a pôs ali na mesma hora que eu para que soubesse que ela não estava sozinha, que não há problema algum em buscar ajuda. E eu aprendi naquela noite que quando nós tiramos as máscaras, nós podemos reconhecer a dor uns dos outros quando nós estamos dispostos a mostrar a nossa fragilidade, sabe? Deixar a luz de Cristo entrar em nós. A boa nova ela é pregada aos pobres de espírito, os cegos podem ver a verdade, os aleijados e feridos podem andar de novo. Segunda Coríntios 1, verso 3 a 7, nos diz assim, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, nós possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês, se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para que suportem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Esse texto é maravilhoso. E, bom, eu não sei que máscaras você está usando, eu não sei por que você acha que precisa de uma máscara, com exceção do Covid, amém? O que eu sei é que, se pela graça de Deus, você conseguir tirar essa máscara, nunca você usará novamente. Pode ser que ele seja custoso, não é fácil mesmo, é bem desafiador. Foi pra mim, foi pra Sheila, mas eu posso te garantir que valeu a pena. Houve alguns momentos em que as pessoas me disseram que estavam desapontadas comigo, particularmente porque eu ainda... Sheila conta que ela ainda toma medicação para depressão, amém? Mas eu entendo isso e está bem, está tudo bem. Eu não preciso da aprovação de todo mundo que eu conheço. Eu tenho o um amor poderoso do meu pai, a companhia dos outros que estão tendo o tecido da sua vida restaurado com amor pelo mestre dos alfaiates. Mas se você já realizou mudanças significativas em sua vida, entende que quando nós mudamos, tudo à nossa volta muda também. E o mais significativo de tudo isso são os nossos relacionamentos. Amém? Amanhã a gente vai falar sobre relacionamentos despedaçados. Vamos ao nosso momento de reflexão um olhar no espelho, você consegue identificar as máscaras que você usa na sua vida? Pense aí, por que, que você acha que você usa essas máscaras? Por que, que você se esconde atrás delas? Pense aí, o quanto lhe custaria tirá-las? E eu te desafio a acreditar que o preço não é maior do que a graça. O preço, o quanto lhe custa tirar essa máscara, é um infinitamente inferior à graça que vai te assistir para você fazer isso, para você procurar ajuda, para você se encarar no espelho de maneira real, sem fingimento, pedindo ajuda a quem for necessário, se ajuda psicológica, ajuda psicológica, se ajuda psiquiátrica, médica, que seja, se for ajuda, conselho espiritual, pastoral, que seja. Amém. Vamos a nossa oração do armário, querido Pai. Eu não quero me esconder de vós ou daqueles que o Senhor colocou na minha vida. Então, por favor, me ajuda a identificar as máscaras que eu escondo e me dá graças e a força para eu pô-la aos vossos pés. Em nome de Jesus, amém.